0: Продолжаем рушить э, но из глухих клише Это Анна Гусева и бизнес по душе э, Бизнес по душе, э, бизнес по душе э, Вот вам самый женский взгляд на этом рубеже
1: Всем привет, меня зовут Анна Гусева И это второй сезон подкаста «Бизнес по душе» И во втором сезоне мы встречаемся с успешными женщинами-предпринимателями, создающими проекты, в которые вкладывают душу и свои личные ценности. Сегодня у меня в гостях Мария Гагулина. Это основатель и, не побоюсь этого слова, идейный вдохновитель студии флористики и декора мероприятий Mo Flowers. Маша, привет! Привет! Спасибо большое, что пришла нам сегодня в гости и хочу небольшую предысторию рассказать что мы с машей познакомились примерно наверное, два года назад и я всегда удивлялась искренне твоей энергии горящим глазам и тому как ты создаешь красоту в своем проекте а еще что ты по совместительству прекрасная девушка замечательная жена и мама уже двоих дочек так что привет расскажи пожалуйста поподробнее для наших слушателей про свой проект как все начиналось и как вы сейчас развились Основала я
0: студию флористики почти четыре года назад. И сначала это был как, наверное, не совсем основной мой вид деятельности, потому что всю свою жизнь после университета я посвятила бухгалтерии, работала бухгалтером, но в какой-то момент поняла, что мне не хватает, наверное, творчества, и у меня очень много креативных идей, которые я по своей профессии реализовать не могу, и я долго думала, вот чем бы мне хотелось заниматься, и в итоге в одной из поездок мы с мужем путешествовали, и мне очень понравилась идея флористических студий в У них цветы как стиль жизни некие, то есть они не только по праздникам приходят, покупают цветы и идут с этим букетом на день рождения. У них это входит в повседневную рутину. Они в субботу, либо в воскресенье утром, вот я замечала, приходят, выбирают цветы для вас, выбирают вазы, это так классно смотрится. Потом они идут с какими-то пакетами овощей, с цветами. В общем, меня это вдохновило, я подумала, как классно сделать что-то такое у нас. Но э, я столкнулась с тем, Что у нас еще это было совсем не развито в то время, и только, наверное, за последний год я заметила, что люди намного больше и чаще стали покупать цветы «Домой». Поэтому начиналось все именно больше с праздничных букетов. Мы нарабатывали очень долго свою клиентскую базу, так как я хотела делать изначально хорошо, не делать то, что просят каждый заходящий человек. У меня было какое-то свое видение букетов, видение цветов, которые я хочу видеть именно у себя в студии. И изначально все... Закупки я планировала, только исходя из того, захочу ли я это купить и принести себе домой. Вот так и
1: стало развиваться. Супер. И как сейчас, да, какие у вас есть направления в студии?
0: Начиналось все только с цветов и розничной продажи цветов. Потом я подумала, что классно еще оформлять мероприятия. Было у меня, наверное, такой период, когда я прямо хотела очень оформлять большие какие-то свадьбы. Но, опять же, мое представление с реальностью немного разошлось. И многие люди свадьбу себе представляют, когда много каких-то пластиковых конструкций не так много живых цветов, либо это всегда какой-то микс с искусственными цветами, чтобы, понятное дело, удешевить историю. Я поняла, что я не хочу этого делать, uh-huh. и вот эти горы пластмассы, все таки это немного не моя история. И мы стали больше специализироваться на оформлении именно камерных мероприятий, небольшие дни рождения, либо свадьбы вот такого семейного формата. Мы делаем Композиции, привозим, грошаем столы какими-то интересными там моментами как свечи, текстиль вот
1: это мне интересно Слышу в твоих ответах очень много души твоего личного да отношения к этому всему и даже то что вы выбираете да нишу и клиентов именно потому как вам интересно это супер мне кажется в этом и есть естественность да это бизнеса и вот некое такое именно оригинальность основателя в этом бизнесе, скажи, пожалуйста, в флористика, это же, ну, с точки зрения продукта непростой очень вид бизнеса, потому что, ну, цветы, они имеют свой срок годности, поделись в целом, да, что нужно сделать вот именно во флористике, чтобы бизнес процветал, да? Как это влияет в целом, да, вот эта недолговечность самого продукта на бизнес-процессы, возможно?
0: Ну, я такой в этом плане, конечно, сначала, наверное, нестандартный был предприниматель, потому что я вначале думаю, что больше года работала в минус, так как цветок — это товар, который быстро портится. Я не хотела, понятное дело, делать букеты и ставить половину нормального цветка, половину цветка, ну, который уже скоро прекратит свою жизнедеятельность. Соответственно, я списываю цветок, не жалея, и все мои флористы знают, что я в первую очередь топлю за качество своих букетов. Соответственно, когда не было еще какой-то большой клиентской базы, у нас было большое списание. Конечно, иногда это это... Когда ты подводишь итоги месяца, хочется уже все бросить и подумать, все, я уже буду все подряд делать букеты. И здесь, наверное, спасибо моему мужу. И то, что у нас была такая возможность все-таки вытянуть вот эту мою первоначальную идею. И спустя год я уже могла позволить себе спокойно привозить все эти цветы в том количестве, которое мне самой хочется привозить и видеть все в студии. И они продавались. Сейчас, конечно, объем наверное за последний год у нас в два раза вообще выросли объемы вот где-то два с половиной года это был такой вот медленный медленный рост
1: а потом он вот как-то ускорился я бы сказала наверное молниеносным. но раз уж мы заговорили дата про такую все-таки бизнес-составляющую, да, про прибыльность, про деньги. Расскажи, а что вот во всем этом проекте для тебя важно, да, там, помимо денег? В чем ценность этого проекта для тебя?
0: Ценность, наверное, в том, что многие клиенты, их я уже знаю лично, хоть я и не нахожусь постоянно в магазине, я лично не собираю букеты, но я постоянно их вижу. И мне очень приятно, что они приходят к нам снова и снова, доверяют нам свои какие-то праздничные события, либо просто какие-то рутинные вот цветы покупают себе домой. Мне очень приятно. Многих я уже знаю лично их предпочтения. Ты приходишь на работу и встречаешь как будто бы друзей своих. Я очень хотела создать именно вот такое сообщество схожих по взгляду наверное, людей, и у нас очень классные клиенты, гости, я вот прямо люблю их, наверное, всей душой, поэтому мне хочется для них только самое лучшее привозить.
1: Реально, как целое сообщество любителей флористики и красоты получается Давай немножко поподробнее э, ты расскажешь про B2B-сегмент Что вы сейчас делаете? Я видела вас в Любестро э, Я знаю, что вы еще сотрудничаете с разными ресторанами Как вообще эта идея пришла? вообще мне очень нравится
0: сфера b2b это классная сфера потому что это все забота о своих клиентах поэтому когда к нам обращаются какие-то рестораны я прямо очень рада и очень горжусь нашей студией в эти моменты что у нас заметили значит все-таки это показатель для меня что я двигаюсь в каком-то правильном направлении и когда мы стали вот сотрудничать, получается, мы сотрудничаем с Лебестросом, Гаврошем, с отелем Редисон и с кофейней Дебют на данный момент. Иногда у нас бывают такие... Единоразовое оформление каких-то зон в ресторанах. Вот на днях оформили лайт-кафе, витражные окна с сухоцветными такими осенними историями. Каждый раз, во-первых, хочется что-то придумать интересное, чтобы гости этих заведений, в первую очередь заходя увидели что-то новое, посмотрели на заведение с новой стороны, потому что довольно часто, вот я заметила даже по себе, мы ходим в одни и те же места, и грубо говоря, интерьер-то он остается всегда такой же, а вот цветы, которые тебя встречают на входе, они всегда разные и всегда это интересный момент, на который ты можешь обратить внимание и подумать, что значит это заведение хочет удивить своих посетителей,
1: а не просто идет по накатанной и уют такой создает вообще. А насколько для с B2B-сегментом да, с, работать сложнее? Это же по сути, как я считаю, другая модель продаж, mm-hmm. да? вот как у тебя с этим сейчас получается? Наверное, самое сложное, это на начальных
0: этапах момент согласования, что они хотят видеть согласование бюджета, и то, как часто это что-то будет меняться, донесение, наверное, со своей стороны информации о том, какой бюджет нужно заложить, чтобы это выглядело действительно красиво, а не два цветка торчало, потому что, например, я считаю, что лучше какую-то одну красивую вазу сделать, чем пять некрасивых маленьких где-то разбросанных по заведению. Лучше это будет одна какого-то вау-эффекта воспроизводить, вот, чем тут что-то стоит, там что-то стоит. Соответственно, сложно, наверное, именно момент вот первого общения когда все обмениваются, все тянут, наверное, одеяло, как обычно, на свою сторону. Заказчик Заказчик хочет уменьшить бюджет. Мы хотим показать, почему не надо его уменьшать, лучше еще чуть-чуть увеличить. На конкретных примерах показываем. Слава богу, у нас уже довольно обширное портфолио, на котором мы можем это показать. Конечно, в начале было сложно, когда у нас еще не было такого бэкграунда, и мы там что-то так на словах описываем, Сейчас это уже довольно легче, но и плюс люди видят примеры наших работ и уже часто обращаются к нам, что мы хотим вот такое же. Даже часто к нам стали приходить люди и говорить, видели, вот у вас там ваза стоит в ресторане, можно нам в такой же гамме собрать что-нибудь домой? И это прям так классно, значит,
1: людям нравится. Это уже продукт начинает сам себя продавать, и идет входящий поток. Это вообще самое лучшее, что может быть в бизнесе. Как ты можешь в целом свой сегмент описать клиента B2C да, про B2B мы уже поговорили да, вот B2C, кто ваш целевой клиент? Кому точно у вас понравится? Ну, основной, наверное, наш костяк Это
0: 28-40 лет Это уже mm-hmm. люди, в основном сформированные Часто уже семейные, работающие В основном почти все очень стильные Прямо вот они приходят и, и думаешь Класс, вот это у нас классные клиенты. Всегда они четко примерно знают, что они хотят. Им нравится то, что у нас какие-то необычные цветы. Не стоит вопрос цены, а почему вот у вас роза 300 рублей, а не 100 рублей. как бы Они понимают, что качество цветка за эти деньги разное совершенно. Поэтому вот, наверное, наши клиенты
1: классные. <смех> классные люди такие вот, как, как я, наверное. Ну, близко, да, к, к тому как раз, а, типу жизни, да, стилю жизни. Да, И, да. Ну, это, это супер логично, да. А я видела, что в контенте да, вашего, вашей студии ты принимаешь активное участие в да. да, а, Снимаешь постоянно Reels, stories, да, посты Откуда столько идей Где ты их черпаешь Потому что контент реально очень красивый Очень эстетичный Спасибо. Да, помимо того, что в принципе вести контент Стабильно и регулярно это довольно сложно, еще и делать это красиво, профессионально. Вот в чем твой секрет успеха? Наверное, в моем
0: перфекционизме.
1: Я люблю либо делать хорошо, либо не делать вообще.
0: Иногда у меня случались поэтому как творческие кризисы, и бывало, что я могла не постить ленту по две недели из-за того, что я полностью контентом занималась я. И вот буквально, наверное, месяц я работаю. С моей подругой отдала ей сферу ведения э, контента, но он полностью под моим, наверное, таким надзором. Поэтому иногда, мне кажется, со мной может быть в этом плане даже сложно работать, потому что э, я иногда не даю вот такого полета фантазии, мне нужно проконтролировать. Но тогда зато я буду уверена в результате на сто процентов, что он
1: устроит меня, э, значит, устроит и моих клиентов тоже. Круто, мы сейчас заходим в поле тебя как руководителя, расскажи, пожалуйста, поподробнее про свою команду, как ты подбираешь людей к себе в команду и в целом как мотивируешь ребят? чтобы стабильно выполняли работу.
0: У меня сейчас небольшая команда, на мой взгляд, это четыре флориста, вот SMM-менеджер, ну и собственно я. Как я подбираю? Наверное, чтобы в первую очередь человек был энергичный, чтобы он горел делом, у него были идеи, чтобы это не просто ты пришел как амеба, а отсидел день рабочий и пошел домой. Мне хочется, чтобы... Люди предлагали что-то, чтобы это был обмен энергиями, наверное, ради всеобщей цели и результата. И, конечно же, я люблю, чтобы человек учился и был готов слышать критику и, наверное, слушать ее и не замокаться при этом в себе а хотеть расти, хотеть улучшить свой результат. Поэтому, когда мне что-то не нравится, я стараюсь об этом сразу говорить, и э, я хочу получить обратный эффект, что меня человек услышал, что он не сделает так. Когда я прихожу и, например, три раза подряд вижу, что все повторяется, ну, как бы у меня уже вопросики возникают. Понятное дело, я не говорю сразу, все, до свидания. Я такой довольно-таки лояльный руководитель, Могу долго разговаривать с человеком, но и обычно у меня нет какой-то текучки, я бы сказала, что у меня сформированный коллектив, с основным костяком вот уже больше года работаем, с одной девочкой я работаю прямо с начала открытия студии, она прямо с самых первых дней со мной, поэтому я, наверное, долго ищу, вот, если мне приходится кого-то искать, я много трачу времени на поиск, но если мы уже находим и берем человека, то он задерживается с нами надолго.
1: Uh-huh. Ну, могу от себя э, добавить, что я недавно была в вашей студии, и к вопросу о том, да, насколько э, консультант, э, там, флорист предлагал, да, я Помимо того, что я ушла с букетом Я ушла с интересными открытками Я ушла со скидкой В общем, было супер обслуживание Это как раз говорит о том да, Что вот та самая идея да, Которую ты транслируешь про то, Чтобы человеку было интересно Максимум да, там, пользы дать Это я получила как клиент Очень рада
0: Потому что я за сервис Очень топлю и постоянно их ругаю Если я в магазине нахожусь и слышу их же разговор, как они разговаривают, если вдруг что-то мне не нравится, после того, как идет клиент, я сразу рассказываю, так, здесь нужно было вот так сказать, а здесь по-другому, а здесь еще то предложить, а,
1: поэтому я всегда вижу, где мы можем что-то улучшить. Mm-hmm. Вот я как раз хотела спросить про вот эту ценность, лучше делать качественно, чем делать никак, да, не делать вообще, а, вот через какие да, там, элементы вашей коммуникации ты им это передаешь. Или ты уже на входе, когда подбираешь человека в команду, смотришь, чтобы у человека тоже была такая ценность и такой принцип. Конечно,
0: я смотрю и сразу смотрю на то, как он общается, смотрю, как человек выглядит, потому что внешний вид мне тоже немаловажен, ведь он общается с людьми, как все равно первое впечатление всегда складывается по внешнему виду, поэтому я всегда заморачиваюсь и на форме, я вначале, помню, много денег тратила на… Какие-то коробочки, какие-то интересные, не знаю, ящички, что куда сложить, чтобы вот человек, когда входил, ему все визуально нравилось. Соответственно, с людьми, вот я им рассказываю, что я хотела бы. Видеть, приходя вообще в любой, наверное, магазин, студию, салон, какой я жду сервис от них и, соответственно, почему при каких-то ситуациях, которые у нас возникают, я могу сказать, что если вы так сделаете, к нам не вернется клиент, вот я бы не вернулась. И рассказываю им, почему. Я всегда рассказываю все с примерами. Что может не понравиться, с какой интонацией его сказали, с какой интонацией его написали, как можно интерпретировать это по-разному. Потому что я очень привередливая в плане сервиса у других, и, соответственно, хочу, чтобы люди оставались довольными, приходя к нам. Это не сразу так приходит. Понятное дело, есть ошибки. В этом году я впервые попробовала на сервис тайного покупателя в своей студии, чтобы понять все, таки где <laughs> мы можем еще что-то улучшить поняла что нам есть над чем еще поработать но мне нравится что мои девочки они понимают если вот им четко скажешь какие ошибки они стараются это исправлять uh-huh. но конечно какая-то мотивация здесь и денежная присутствует в любом случае а
1: расскажи как раз вот у них то есть есть привязка материальной мотивации к возвратности клиента или к you know, у них есть вот, Yeah.
0: Мотивация к выполнению плана mm-hmm. месячного по продажам: есть план по цветам, есть планы на какие-то доп. товары, и это их мотивирует не забывать предлагать, потому что одно дело, это тут в запаре в какой-то собираешь букет, а тебе нужно предложить еще открытку, шарики, свечки, они могут это забыть, а когда они знают, что вот если они там продадут на определенную сумму этих э, свечей или так им бонус, то, конечно, уже они активнее это предлагают, mm-hmm. и здесь, наверное, ну просто человеческий фактор. Лучше, чем, мне кажется, деньги сотрудникам наверное, ничего не мотивирует
1: Я думаю, что это всегда классно работает в тандеме, да, вот действительно когда есть и и ценность какая-то, смысл, плюс еще и это можно влиять на свой доход, да, то есть это взаимосвязано, и это вообще круто работает. Расскажи, пожалуйста, как ты занимаешься их развитием? в том числе, да, что делаешь для того, чтобы они постоянно прокачивали свой левел, потому что мы очень много и говорим про клиентоориентированность, и в вашем бизнесе это вообще прям супер важно, вот, что вы используете для того, чтобы развиваться? Э, Теоретически я покупаю им
0: какие-нибудь курсы флористические, например, тех студии чья стилистика мне вот нравится, еще у нас есть такая переписка, банк идей мы ее называем, и мы скидываем, вот увидел какое-нибудь классное оформление, либо классный букет, либо классное сочетание цветов, все мы скидываем в эту группу, чтобы потом кто-то мог, например, вдохновиться и что-то плюс-минус, например, похожее собрать. Мне кажется, Вот такие чаты, они стали больше вдохновлять сотрудников, потому что каждый хочет какую-то свою идею туда привнести, потом ее реализовать. Если реализуются, мы, например, оформляем рестораны, и, соответственно, каждую неделю хочется удивлять гостей заведений какими-то новыми классными сочетаниями. У нас есть даже конкурсы внутри компании, вот, да, если твоя идея реализуется, и мы ставим такую гамму в ресторан, э, в конце месяца ждет бонус, каждая реализация
1: до бонуса. Мне кажется, это сейчас прям э, нашим слушателям на заметку методы, э, это же по сути, нематериальной мотивации, и в том числе развития, и у вас, я вижу, что в вашем бизнесе поле именно самореализации, как-то своего творческого проявления, оно прям большое, и ты даешь им эту возможность. Скажи, пожалуйста, если говорить все таки про позицию руководителя, да? uh-huh. вот как ты думаешь, чтобы именно бизнес процветал сейчас в такое, ну, будем честным непростое время, uh-huh. да, а Как ты думаешь, на на чем нужно сконцентрироваться, на каких навыках, куда идти, на что смотреть, что развивать?
0: На креативности, мне кажется, сейчас нужно постоянно удивлять чем-то людей, удерживать уже свою сложившуюся аудиторию, например, я очень люблю дарить различные подарки, прям своих вот постоянников. Мне постоянно хочется для них что-то классное сделать, что-то какой-то доп-подарок подарить. Вот сейчас мы, например, готовим коллекцию небольших диффузоров для дома и будем дарить их вот нашим постоянным Супер. клиентам. Соответственно, в любом бизнесе, мне кажется, нужно... Стремиться, чтобы он ассоциировался с какими-то эмоциями? Мне кажется, вот последний навык это все-таки умение слышать и слушать своих сотрудников. Угу. Потому что они всегда подскажут, какую сферу в твоем бизнесе нужно подтянуть, угу. чтобы он совпадал
1: с желаниями людей. А скажи, а ты училась где-то управлять? Да? Где, вот откуда у тебя знания, допустим, как мотивировать, как формировать команду, как решать какие-то сложные ситуации с сотрудниками?
0: Если честно, я постоянно, наверное, что-то прохожу, какие-то обучения, и буквально недавно я проходила именно обучение по руководству студии флористики, хотя при этом я уже ей руководила три года, но решила, что, мало ли, может быть, здесь что-то еще будет мне полезно и с каждого обучения ты что-то выносишь для себя например мотивацию я вынесла наверное общаясь со своими же работниками потому что лучше чем спросить у людей что может их заставить что-то придумать или что-то делать мне кажется, нет других денег.
1: Блин, это так круто, что ты это понимаешь. Я вот за свой десятилетний опыт работы в HR сталкиваюсь часто, что руководители пытаются угадать мотиваторы вместо того, чтобы просто спросить, а что для тебя важно, да, вот организовать вот этот разговор в one и спросить, а, ну, что сейчас, потому что у человека же мотивация может во времени меняться, да? да, да, и хорошо бы актуализировать эту информацию, действительно, он говорит напрямую, и ты тогда под потребности подбираешь способы, супер. Да,
0: я сделала анкету не так давно, отправила вот всем сотрудникам, попросила развернуто ответить на них, там были вопросы, Не только по мотивации вообще, по работе, по клиентам, по ассортименту цветка, по каким-то доп. товарам, какие-то их мысли. И очень много для себя узнала. Поэтому это классно, я вообще всем советую больше общаться с работниками. И быть кажется.
1: открытым их предложениями. Да, получается. да, потому
0: что они напрямую общаются с клиентами, они видят, что им нужно.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты, ты сказала, что проходишь много обучений, а по какому принципу ты выбираешь для себя обучающую программу? Ведь действительно времени... Мы еще поговорим об этом, где, где ты его вообще берешь, да, а тем более и обучение. Да. Как ты выбираешь?
0: Изначально, наверное, я подписана на каких-то предпринимателей, чей бизнес мне нравится. Потом, через время, обычно кто-то что-то запускает. Либо это какой-то курс, либо это какая-то консультация, либо если у меня какой-то вот конкретный есть запрос, я могу просто в поисковике вбить так, не знаю, там, управление цветами, либо матрица цветов. Все, мне вышло несколько предложений, я посмотрела сайты, и я визуал, поэтому, если мне нравится наполнение сайта и интересная программа, я долго не задумываюсь о покупке. Я вот покупаю, смотрю, и в любом случае я что-то вынесу для себя. Мне важна вот эта визуальная картинка. Поэтому если сайт будет плохо сделан, то я подумаю, если они даже, наверное, на сайт не потратили свое время, то что они вообще вложили туда в наполнение курса. Но в первую очередь я вообще считаю, что, наверное, люди покупают у людей. Поэтому мы идем часто за человеком, который в данный момент является примером, целью, куда стремишься. Это абсолютно разные сферы. Я почти, наверное, не слежу за флористическими
1: студиями. Круто, да, но я помню, что ты и в мастер участвовала, и в моем в том числе, и по маркетингу, то есть ты стараешься комплексно охватить не только да, там саму флористику, но и, в принципе, историю предпринимательства, управления, и это супер. Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя наставник? И был ли когда-то вот кто-то, кто?
0: Нет, наставника нет, и... Я вообще поняла, вот и после участия в мастер-майндах, вот в твоем, но ну он был такой, как бы быстрый, да, довольно-таки, uh-huh. а я. Два месяца, получается, участвовала в таком в групповом мастер-мейнте, где там наставника четыре человека, грубо говоря, собиралось, и вот мы там каждую неделю созванивались, обсуждали цели, идеи. В моменте это классно, но какие выводы потом я сделала для себя, что все такие встречи – это как и немножко откладывание собственных дел например, вот вместо того, чтобы там сесть и, например, Загрузить на Яндекс.Карты новые фотографии, ты идешь и сидишь 2 часа, общаешься, а вот что классно сделать, чтобы улучшить бизнес, вместо того, чтобы делать какие-то конкретные действия в это время. То есть, когда плотный график, и ты, получается, эти два часа выкраиваешь на мастер-майн, ты мог бы эти два часа посвятить именно развитию бизнеса. Но это вот лично на моем примере я для себя такое
1: вынесла. <связывая> угу. Ну я тут могу присоединиться, вообще бывает такая же история, что люди ходят из обучения в обучение, да, э, но действий не начинают, <связывая> ну, то есть не начинают <связывая> применять на практике, и вот важно не свалиться в эту крайность э, и найти вот этот баланс между тем, что действительно потратить время не зря и взять что-то новое, и тут же это применить, и, наверное, вот это самое ценное, и поэтому важно, наверное, и выбирать как раз-таки, да, куда потратить это время. Расскажи, пожалуйста, в целом, были ли у тебя ну, прям сложные периоды, вот, за все время существования студии, и как ты с ними справлялась, что тебя поддерживало? Были, конечно, сложные периоды, но вот первый год был очень
0: сложный, когда ты свою линию гнешь, и нужно вот не покупать какие-то желтые розы, которые просят проходящие люди. Потом был сложный период, конечно, это когда закрылась наша запрещенная сеть для рекламы, и в тот момент вообще было непонятно, а нужны ли будут сейчас кому-то цветы что вообще будет происходить и у нас был конечно большой спад продаж потом коронавирус тоже такая непонятная тема я была еще в этот момент беременна первым ребенком практически вот-вот мне рожать тут все закрывается кто-то работает кто-то не работает думаешь что делать а вдруг сейчас мы начнем работать все заболеем Поэтому мы тогда закрыли, я помню, студию на месяц, и я решила просто переждать, посмотреть, чем принимать какие-то решения. И потом все продолжили, и, между прочим, даже, я помню, был рост в тот момент. Я вообще заметила, что после каких-то таких спадов всегда потом идет рост. Либо бывает не сезон, например, лето, вот, Июль-август всегда именно во флористике такой немножко спад продаж. Соответственно, нужно просто понять это и принять и не думать, что это ошибка в тебе. <слову> Слушай, ну ты назвала
1: прям такие довольно серьезные да, ситуации, с которыми многие столкнулись, и это реально стресс такой колоссальный. Все-таки, что вот в таких ситуациях тебя или кто поддерживает? Ну, мне кажется, что э,
0: это я. И мой муж. Mm-hmm. <laughs> я, например, сама свой мотиватор в плане того, что я не могу что-то вот бросить. Это как будто бы значит признание в том, что я не смогла. Mm-hmm. Поэтому я все время хочу что-то сделать, что-то улучшить. Ну и, конечно, мой муж, он всегда меня поддерживает.
1: Мотивация такая. Да, это семейная. очень круто. Это правда ценно. Вообще в целом, какое отношение да, у супруга к тому, что ты там часто на работе? А, вообще как у вас выстраивается тайм-менеджмент, чтобы соединить семью да, и а, свой бизнес? Поделись. Я, конечно,
0: прибегаю к помощи сторонних людей в плане каких-то домашних дел. Я занимаюсь ими по минимуму. Потом у меня есть две отличные бабушки, которые помогают с детьми. Ну, Одна уже пошла в сад. Соответственно, каждый мой день начинается в 6 утра с того, чтобы собрать быстренько всех детей. В принципе, у меня муж тоже такой работник поэтому всегда он работает к восьми уходит на работу и до вечера его нет соответственно свой день я распределяю уже между какими-то детскими делами семейными и работой но обычно я отвезла ребенка в сад и еду сразу на работу заезжая по пути за закупкой за чем-то еще и вот у младшей моей дочки пять месяцев и она просто всегда едет со мной в машине,
1: я видела, спит там, да, всегда с дочкой на, на мероприятия тоже, это да. так мило выглядит вообще. Зато вот ребенок сразу привыкает, как с детства,
0: Да, когда с ней тяжело, понятное дело, я зову у бабушек. Говорю, так мне тут нужно отлучиться, либо поехать на закупку,
1: мне неудобно с ребенком. Приезжайте, помогите. Слушай, я просто думаю, что у многих, и я знаю, что многие девушки, женщины переживают и боятся начинать свой бизнес из-за того, что они просто не понимают, как совместить эти две роли, семью и бизнес, и иногда из-за этого они реализуют свою мечту, и вот хочется, конечно, твоим примером в том числе показать, что это все возможно, да, ну, стоит пробовать, и в этом вопросе, конечно, важна поддержка близких. И мне кажется, в вашей семье вы оба активны, да, и вот да, это, наверное, да. определяющий тоже такой момент, фактор успеха, что это ваша философия семьи, да, что вы постоянно что-то делаете. В движении, да. Ну и,
0: конечно, тайм-менеджмент, наверное, это главное, что я поняла, что нужно прописывать дела которые тебе нужно выполнить и например это должно быть чуть ли не четко по времени где ты в этом во всем отдыхаешь отдыхаю наверное по воскресеньям так. воскресенье такой самый всегда лайтовый день и мы стараемся проводить его полностью семьей потому что это единственный день когда муж у меня тоже не работает и мы с утра вот едем на завтрак Потом, если хорошая погода, погуляем э, и встречаемся с друзьями, и вот этот день, он меня наполняет, наверное, какими-то силами, энергией на новую рабочую неделю.
1: Uh-huh. А есть какие-то лайфхаки в течение рабочей недели, когда вот ты чувствуешь, что там нервничаешь или уже там, ну, там, плохое настроение, как-то себя восстановить? Вернуть вернуть. (смех) форму. (смех)
0: Я поняла. Наверное, не так давно, между прочим, я поняла, что меня вдохновляет и успокаивает чашечка кофе в тишине.
1: Как ты поддерживаешь форму? Успеваешь ли ты как раз еще и этим заниматься?
0: Ну, я перестала ходить после рождения второго ребенка куда-то в зал или на тренировке И стала заниматься дома каждый день хотя бы 15 минут Я поняла, что это, вот, наверное, мой идеальный вариант Потому что куда-то еще впихнуть час занятия в спортзале вместе с ездой туда-обратно Я просто не смогу а, Все время откладывать это на завтра, ну как бы можно за это время тоже немножко <форми> форму потерять. А, поэтому я решила, что каждый день по чуть-чуть это идеально. И это позволило мне довольно быстро вот, прийти в форму, наверное, я сейчас как раз-таки в той форме, в которой я начала беременеть. Это круто.
1: Это классный пример, я считаю, женского лидерства, когда оно комплексное, да, оно во всем. То есть в какую сферу жизни мы бы не пошли, да, там есть определенные цели, стремления, я знаю, что вы часто путешествуете, и ты как раз называешь это, да, одним из источников восстановления энергии, и по России в том числе, я знаю, что вы путешествуете, поделись местом в России, которое тебе больше всего понравилось и оставило классное впечатление.
0: Наверное, на данный момент Это Карелия В прошлом сентябре мы ее посетили Очень классная природа Вот И мне понравилось Именно в сентябре Тем, что уже такая Зелень была Ближе, наверное, к осени Такая атмосфера, чуть прохладно Очень круто Вот всем советую хоть раз там побывать Потому что невероятно красивая природа
1: Кто тебя вдохновляет?
0: Меня вдохновляют, ну, разные вообще предприниматели, вот абсолютно разные сферы, я слежу, там, ритейл, какие-то, там, даже заводы, очень меня вдохновляет визуальная картинка uh-huh. различная, вот я смотрю, и мне хочется, вот, также. А что там в этой
1: картинке? Ну вот, когда ты смотришь, ты как-нибудь анализировала, да, что конкретно тебя вот в этом человеке вдохновляет, нравится в нем? Почему ты за ним следишь? Наверное, стиль жизни.
0: Обычно я слежу за теми, кто вот Так же, наверное, и я, старается успеть все и не ограничивать, не зацикливаться на какой-то одной сфере своей жизни. Потому что я считаю, что вот как есть колесо баланса, которого все стараются как-то придерживаться, но не у всех получается. Но есть же люди, у которых вот смотришь, и все гармонично.
1: А ты считаешь, это вообще возможно, чтобы оно прям ровное было стопроцентное?
0: Прям ровное, ну это, наверное, все-таки идеальная такая картинка утопия. Конечно, всегда будет сдвиг. Возможно, в какой-то период времени будет сдвиг больше в одну сторону, какой-то другой в другую. Это еще от внутреннего состояния больше зависит. Но в любом случае я считаю, что можно стараться его более-менее выровнять. И я тот человек, который хочет вот все и сразу <смех> стремиться это получить, поэтому я и вдохновляюсь людьми, у которыми тоже это наверное классно получается. Но на мой взгляд такой вот со стороны. Угу. Я вижу.
1: Да, но говорят же, что те, кто вас вдохновляют, в них на самом деле ваше отражение. И в это уже в вас есть, просто возможно, вы это еще в себе не увидели. Ну, есть быть. такое да, понятие в психологии, как золотая тень. То хорошее, угу. что мы не признаем в себе, но это супер нас привлекает других. И вот эта история, даже есть такое упражнение. Вы пишите тех людей, которые вас вдохновляют, выпишите что конкретно, угу. и присвойте уже себе это вас, это уже есть. Класс. <смех> Я даже да, не знала. <смех> да, правда. И действительно, это то, что дает энергию, ну, и там, где ты хочешь быть, да, можно посмотреть и увидеть, что действительно ты уже там, возможно. Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, какие у вас планы? Вот а что сейчас ты видишь как цель, как следующий шаг развития твоего бизнеса?
0: Я хочу запустить э, какие-то мероприятия э, различные. Например, мастер-классы по, даже не то чтобы по формированию букетов, вот у меня идея именно мастер-классы по вазам домашним. Мне кажется, это классно, когда человек вот пришел, мы собрали какую-то классную историю домой, и он ушел уже с готовой вазой и поставит ее красиво себе на какой-то столик, потом я хочу, есть у меня идея такая коллаборации с различными заведениями города в плане каких-то таких вау-эффектов, но не буду о них рассказывать пока,
1: оставим это загадкой,
0: интригой, но и обучение, конечно, я уже начала писать свой личный курс обучения, хочу это потом запустить в онлайн-формате для флористов, которые хотят обучаться,
1: чтобы это было не только в рамках Ростова. То есть это вообще целое новое направление, по сути, обучение образовательное да? обучение флористов? Да, и я хочу туда
0: заложить все то, чего, наверное, мне не хватало, когда я стала увлекаться вот флористикой как бизнес. Самое понятное дело, я прошла какие-то обучения именно флористические, как собирать букеты, и всегда в каких-то обучениях мне не хватало информации, то не было, например, списка цветов, как за ними ухаживать, потому что ты приходишь и миллион цветов, что, что, как с ними сделать, непонятно, либо Часто бывают запросы у людей, например, нужен ну, небольшой букет, там чисто комплимент, как сделать этот небольшой букет красивым. Обычно часто на обучениях все, у тебя идеальный набор цветка, ты такой собрал красивый букет, все радуются, но также не всегда в реальном мире происходит, бывает, что бюджет ограничен, и нужно тоже собрать красиво. Часто вот какие-то флористические обучения этого не дают. И я решила собрать именно вот такие практические... Моменты, пособия по руководству: как бы от наших от себя, от наших флористов, для других
1: флористов. Маш, ну давай перейдем к нашему блицу. Назови три своих источника наполнения энергии.
0: Ну, это точно отпуск это самое такое восстановление энергии. Потом Одиночество. Уединение. Уединение, да. Звучит, да, да,
1: согласна. Поддерживаю.
0: И, наверное, если я не буду час переписываться ни с кем по телефону. Информационный детокс? Да, потому что очень много всегда информации поступает. Я могу 15 минут не смотреть на телефон, зайти, и там какие-то 15 чатов. Я думаю, о боже, мне сейчас нужно как-то это (свечать) отвечать. Хочется, чтобы никто не писал, не звонил хотя бы час. Я могу просто отложить телефон, какими-то делами своими позаниматься, и уже я буду больше наполнена энергией, чтобы решать какие-то вопросы
1: в дальнейшем супер зафиксировали можешь дать советы девушкам которые хотят открыть свой бизнес возможно это как раз какие-то ошибки которые вот ты допускала и вот этого лучше не делать можешь просто советы
0: я советую пробовать не не бояться совершать какие-то ошибки и, наверное, меньше думать, больше действовать. И, наверное, не бояться общаться с другими предпринимателями. Потому что у меня всегда и до сих пор, наверное, присутствует некий страх, когда я выхожу на какие-то коллаборации с другими, мне кажется, а захотят ли вот они что-то с нами сделать. И всегда это потом, когда я преодолеваю этот страх, с каким-то крутым сотрудничеством. И все как бы не против с нами посотрудничать, поэтому не
1: бояться идти навстречу своему страху а поделись в целом как ты считаешь вот сейчас какие главные качества для успеха или там для руководителя того же важны чтобы собственно развивать свой бизнес и оставаться в энергии и там счастливый Но первое,
0: что я всем всегда советую, это убрать ограничения в своей голове именно. Потому что многие считают, а как я это успею, а как я это совмещу? А, например, дети и бизнес это тяжело, а, невозможно все успеть везде. По факту все возможно, если не рассуждать и а делать. Надо просто иметь четкий план и его придерживаться. Нужно всегда, наверное, иметь какую-то цель и понять, как ты можешь ее достичь. Прямо расписать пошагово, потому что не все всегда бывает сразу вау. Не нужно, главное, сравнивать себя с какими-то уже крутыми действующими бизнесами, как мы любим. Все время смотришь и думаешь, о, как у них классно, а вот у меня, значит, все, отстой какой-то. Нет, просто они уже работают 10 лет, а ты там только два. Поэтому нужно ориентироваться только на себя и сравнивать только с собой.
1: Как поддерживать как раз-таки вот эту веру в себя? Просто верить...
0: На, на самом деле нужно, наверное, иметь вот такой внутренний стержень того, что ты можешь все. Не бояться пробовать, не бояться, что ты, наверное, не оправдаешь чьи-то ожидания. Mm-hmm. Нужно следовать только своим ожиданиям, я вообще (смех), всегда пропагандирую то, что нужно делать только то, что приносит удовольствие тебе, И, и все остальное, оно как бы подтянется, вот у меня это так, наверное, и в материнстве, и в бизнесе, то есть я ставлю очень часто, в первую очередь, свои интересы на первый план
1: все-таки так, я такой эгоист, быть в меру эгоистом, вот. Это очень классный совет, спасибо тебе большое, потому что мне кажется, как раз э, это одна из проблем, что мы боимся что-то сделать, потому что мы боимся показаться какими-то не такими и пытаемся угодить, а вот следовать своим э, мечтам, целям, удовольствию своему личному, это правда круто. Спасибо тебе большое за этот э, насыщенный, очень интересный Диалог. Мне кажется, наше пространство наполнилось эстетикой красотой. Спасибо, что позвала. Желаю тебе успеха и процветания в твоем замечательном бизнесе. И спасибо. Спасибо. Продолжаем но
0: без глухих душе. Бизнес по душе. Бизнес по душам. вот вам самый женский взгляд на этом рубеже